0: una vez más a esto que espantan uh -huh. soy Juan Camilo Ortiz y hoy vengo con mis compañeros Daniela Javidola Dani. ¿Cómo están? Y Luis Carlos Guerrero ¿Qué pasa Luisca?
1: ¿Qué ha pasado? Qué dicha reencontrarnos.
0: Aquí estamos listos para traerles todo lo que vimos y lo que pensamos del pasado Summer Game Fest que ocurrió eh, la semana pasada en la presentación de Jeff Kigley que como siempre nos acostumbra a hacer presentaciones larguísimas, pero bueno por lo menos no fue del nivel de los Video Game Awards que son de 5 horas, esto ya fue de dos horas eh, así que aplaudimos a Jeff Kigley por haber resumido un poquito más aunque todavía le falta poder, eh, poder de síntesis al muchacho, pero bueno, no importa hoy hablamos del Summer Game Fest bienvenidos a falta de E3, chicos eh, a mitad de año, eh, pues el Summer Game Fest llegó como un bálsamo para traernos todos esos lanzamientos World Premiere que íbamos a ver en el E3 y vimos algunas, algunos adelantos y también ahondaron en eh, detalles de juegos que ya se habían anunciado, pero en general creo que fue una presentación eh, interesante, no la locura interesante, lo dejamos ahí algunas cosas que parecieron muy, muy chéveres eh, una filtración que iba dañando el show que fue la lo que primero supimos ese día que fue el lanzamiento de the Last of Us eh, parte 1 re, remake para PlayStation 5 noticia que estoy seguro emociona a Daniela y a Luis Carlos no Dani Dani la vi feliz
2: yeah, Sí
0: vas a jugarlo otra vez en la play 5
2: Ah, sí, si están dispuestos a pasar por trauma psicológico conmigo, le damos
0: <risa> ¿Y Luis Carlos? ¿Luis Carlos que ¿Sí lo emociona esto? No,
1: como, no ya, casi ¿sabes? me muero, no, casi me muero, cualquier noticia ay, ay, que no tenga que ver ahí. Sí, cualquier noticia que tenga que ver con The Last of Us, además porque llegó con triple noticia confirmada Siempre va a ser bueno, ahora lo único malo sería, vas a volver a jugar con Avi, tienes que volver, vas a conocer el perfil, ¡no! Pero todo, todo lo que ya en verdad anunciado me pareció lo máximo. Estoy muy emocionado por ese lado, pero muy. Bueno, pero, pero cuente, ¿cuáles noticias? ¿Cuáles estas noticias? Mire, las tres noticias que se confirmaron. La primera, o oh, bueno, en desorden, pero creo que una de las protagonistas fue que se terminó ya la grabación de la serie. Es decir, ¡Parao! está listo para empezar a producir, corte aquí, maquilla acá, quíteme esto, pero ya acabaron grabación y de hecho lo anunciaron con una foto en la que cualquier fanático de The Last of Us va a recordar y es cuando por primera vez aparece un clicker y ya se ve ahí Pedro Pascal, pues en la escena, como escondido debajo de la mesa. Mejor dicho, se acabó esa vuelta y ahora sí estamos listos para la noticia de cuándo tendremos tráiler de primer capítulo. Bueno, eso por un lado. Segunda noticia, se confirmó lo que acaba de decir Juanca y es que viene para PlayStation 5 el remake de The Last of Us que ahora se llama The Last of Us Part 1. ¿Qué es ese remake? Pues aunque viene con algunas cosas en la historia que seguro pues serán nuevas, no va a cambiar mucho por ese lado. Lo que sí es que van a unir como el, behind, el Left Behind, que es la primera parte del juego, pero lo que sí es que lo van a explotar a un nivel ya pues conocido en The Last of Us 2, que es eh, otro movimiento, otro combate, más armas, bueno, se viene The Last of Us eh, Part 1 que no va a tener online. Eso fue una pregunta que de una llegó, como cómo ahí viene Facciones, que era el juego multijugador de, de The Last of Us. Dijeron que no, pero dijeron que no porque estaba ligado a la tercera noticia. Y esa a mí me tiene también loco. Y es que se viene, por fin, anunciaron un multijugador que está en camino de The Last of Us, que va a ser un standalone. Es decir, viene una historia nueva. Es un universo dentro de The Last of Us, obvio, este mundo pandémico o postpandémico de zombies, etcétera. Pero va a ser una vaina nueva, muchos apostando a que va a ser como un estilo de Days Gone, básicamente de cuidar un, un campamento, tener que salir a buscar provisiones, tener aliados en el clan, etcétera, etcétera. Tres noticias, llegada de The Last of Us multijugador, se acabó la serie y el remake de The Last of Us parte 1. Te una te faltó uno. una no.
2: cuarta. Te faltó Ay, una suéltela. Cuarta que Ashley Johnson y Troy Baker van ay, a tener un sí. papel un poquito, o sea, no es cameo, sino un poquitico más protagónico en la serie. Y eso me como...
1: Dani, yo no entendí. O sea, estos dos, para quien no sabe, son los que le dan las voces a Joel y a Ellie en, en el juego. Pero yo no entendí, o sea, entendí que van a tener un papel, pero no entendí qué papel. O sea, no, me... eh, no,
2: no quisieron decir. Sencillamente era que, o sea, Neil Druckmann, que ay, te quiero dar un hijo, Neil Druckmann. Eh, no, no, o sea, quería mostrarlos <risa> quería mostrarlos, pero no simplemente como un cameo diciendo ay sí, hola, o solamente interactuando una vez con Pedro Pascal vendiéndole una rata sino que querían darle un papel un poquito más <risa> protagónico a los dos, y que sí son personajes que los jugadores de The Last of Us vamos a reconocer entonces Yish. yo ya empecé con mis teorías conspirativas de quiénes pueden ser eh, por ejemplo, yo creo que Troy Baker puede ser David, y creo que Ashley Johnson puede ser María, no sé Aquí pues lanzando Me gusta,
1: me gusta, claro, como es. sí, cualquier personaje, pues no de los protagonistas, pero sí si bien importante chévere, muy chévere. Ashley ya actuó en algo, ¿cierto? Yo yo cuando pienso en la que hace la voz de Eli, ella actuó en algo, ella ella, ella no aparece en sí. una película ella aparece muy famosa,
2: Capitán América.
1: Ya, no, en Avengers, en Avengers en la primera que es la mesera que después le preguntan como ¿y qué Eso. opinas y dice, ay no, eh, Capitán América es lo máximo y me salvó, pues ahí tienen y cualquier fanático de las of Us así haya sufrido como Juan Camilo, pues se alegra, esto, esto tiene, tiene su, su lado, al fanático obvio le rompe el corazón, ya estoy jodido igual que Dani. Pero al gamer ya, o sea, llegará esto en nueva generación y esta franquicia donde está llegando. Ish. perfecto.
0: Pues sí, esas son las noticias de, de Last of Us. Fue además una filtración. Esto se iba a presentar en el Summer Game Fest, pero en la mañana antes de la presentación del show ya se había filtrado. Pero no me información. di cuenta. Ya se, sí, y mucha gente estaba como ¡Nah! se tiraron todo. <risa> Porque al parecer, además, <risa> era una noticia importante de todo el show. Y si uno se pone a mirar, pues sí, no, esto era como lo. Claro, lo era más... Era notición o no.
1: De hecho, bueno. cuando se filtró, cuando se filtra de Last of Us, la gente se quedó esperando como que se filtrara God of War, ¿no? Porque era como la noticia, Ay, van a mostrar algo de Ragnarok, seguro se va a filtrar y pasó el tiempo, pasó el tiempo y ni filtrado ni en el evento, ni... Sí, no dicho.
0: Ese Ragnarok, yo, yo prefiero que lo des, dejen trabajar. Eh, Corey Ibarg sí. es, es un man muy, muy detallista con sus juegos y muy quisquilloso y yo espero, él siempre ha sacado muy buenos productos y si no han mostrado nada es porque no están listos. Así que no los presionen, Tranquilos. El juego está listo cuando esté listo. No empiecen a, ch a chancletear porque se cagan todo. Bueno, porque ese es de Cyberpunk. Ya. Exacto, porque ese es Cyberpunk. Exacto. <risa> esa, es la, esa es la forma de decirlo. Eh, bueno, eh, ya ahí empezó. Bueno, el, empezó ya el show, ahora sí, oficialmente. Esto fue lo que ocurrió durante la filtración, pero ya el show empezó realmente y Street Fighter VI está acaparando muchas expresiones de, de, de felicidad. He visto porque mucha gente le encanta Street Fighter. Viene una nueva entrega, Street Fighter VI y presenta. Presentaron que va a estar un viejo conocido que creo era mi personaje favorito cuando yo llegué a jugar Street Fighter en los 90, que era Guile eh, va a volver, pero regresa raro, viene con, con, con barba de Tony Stark, sí, reg de Tony Stark.
1: <risas> regresa raro,
0: exacto <risas> <risas> regresa raro, es que sí <risas> pero bueno, eh, yo he visto que mucha gente está contenta con el Steel Fighter 6 porque regresan muchos personajes que habían dejado de tener relevancia en las últimas entregas y regresan muchos de esos de los noventas poderosos, por ejemplo, Dalsim lo vamos a ver cuchito, o sea, no, vi varias cosas que me parecieron interesantes del de, de Steel Fighter 6, pero que sé es para los fanáticos de los juegos de pelea luego y, hablar, y sale
1: también, a, perdón, a, a, pero ese sale también para consolas, o sea, no solamente para las nuevas, ¿no? Sí, sale, sale en todas las plataformas, en la, en la generación y anterior y, y en la nueva. Eh, sí. De ahí pasamos
0: a... Yo creo que importante lo que vimos en The Calisto Protocol, ¿no? Creo que este es, todo, sí. este es otro juego que está generando mucho hype porque es como un sucesor espiritual del Dead Space, que es un juego que tiene muchos fanáticos. Mucha gente siempre ha querido que se haga un Dead Space eh, secuela eh, y este pareciera que va a tomar esos elementos de que, bueno, es un juego en el espacio, tiene mucho gore, terror. Y lo que mostraron este, en este adelanto pues sí, se ve que el elemento gorno, sangriento y demás tipo de boys va a estar. A un tipo se le comen la cara.
1: No, <risa> los, bicho. los bichos son no. son bien, bien cabrones. O sea, sí. los enemigos que ya mostraron contra los que uno debe luchar son bien cabrones. Son de los que además porque. Me gusta cuando los juegos son, eh, o bueno, al menos lo que muestra como eso de impredecible de los enemigos, me refiero, hay unos que caminan, uh -huh. hay otros que corren, hay unos que mientras caminan empiezan a correr y hay otros que mientras van corriendo empiezan a gatear, como que uno no sabe uh -huh. a qué, a qué atenerse y, y se ven enemigos que uno los rompe por la mitad e igual sale un, como un tentáculo del pecho, no, <risa> ya sí. vi que no lo voy a tener, pero... <risa> Yo
0: tampoco. Yo este juego, este juego ya saben, yo esto no lo voy a jugar por el putas, porque son de esos, de esos, de esos juegos que yo puedo terminar en una clínica eh, eh, con preinfarto o algo así. Entonces mejor no. Pero sí sé que hay gente. ¿Y si que yo se gusta los regalo
2: esto? y si yo se los regalo, ¿lo jugarían?
0: Vamos. el entreno
2: de Luisca en Twitch. Sí,
0: voy. Ahí sí, sí déselo a Luisca. Yo, yo tranquila, Dani. Usted regáleme otra cosa después. No, no, es que se ve muy estresante. Y sí, el, el elemento gore. O sea, todo el tema del suspenso, el terror y el gore se ve bastante bien. Obviamente apoyado con ya unas gráficas brutales que tenemos en esta época. Eh, se ve realmente terrorífico los, lo que dice Luis Carlos de los enemigos que aparecen como por ahí medio... Eh, uno los ve desde ¿Sí? lejos, están quietos, no están haciendo nada y ya solamente sí, verlos ahí ya da miedo. Ya es como, ay, Dios mío, no. No, pero no que algo que gatee me da más miedo que algo que corre 100%. Total. Y eh, pero esto es lo que tienen esos juegos como Dead Space, que es lo que entiendo, es lo que le gusta a la gente, que al final, pues eh, el personaje, el protagonista, pues llega a un punto donde es poderoso y los destroza. No, entonces eh, eso es lo chévere de estos juegos como Dead Space. No es un, un juego como PT donde uno no se puede defender con nada ¿no? Eh, y eso solamente corre y ya esté ahí escondas. acá no, acá vamos a plantarle cara a estos monstruos eh, y eso me parece muy interesante, el juego pinta bastante bien la verdad de Calisto Protocol para que estén pendientes algo que seguramente a Luis Carlos y a mí nos puede emocionar porque lo veo bastante bien es el Modern Warfare 2 que también ya tiene su fecha de lanzamiento el 28 de octubre, Luis, que mostraron eh, las aguas oscuras. Fue un adelanto que mostraron de más o menos cómo serán las dinámicas de este juego y pinta también muy bien,
1: ¿no? En un momento en el que además se, se está pidiendo una reconciliación urgente con Call of Duty. Después de lo que ha pasado con Warzone, de la cantidad de gente que se alejó de el King Kong que entró al mapa. Y sí, hay a quienes les gusta y no, pero hay otros que están esperando como ese reencuentro con deme una granada, un arma y mándeme a la guerra. No, no quiero que yo pueda construir y llegue un mico a ayudar. O sea, y se vio eso como pues por un lado se ve espectacular en el sentido gráfico. Se ve espectacular. O sea, de verdad se ve muy bien y emociona porque es eso el regreso de Call of Duty el momento de venga devuélvame lo que lo que me está haciendo falta
0: y que trae varios operativos eh, del pasado eh, muy famosos, sí. y creo que eso, eso va a enganchar a mucha gente, ¿no? Además, eh, con, con, con nuevos personajes, eh, entiendo que la historia de este Modern Warfare 2 va a ser como estos operativos del ejército norteamericano, del ejército gringo, eh, que, ya conocimos, que ya conocemos de otras entregas, que se van a unir al ejército mexicano para combatir, creo que es un cartel de drogas, y entonces van a haber unos operativos eh, mexicanos que, bueno, pues es interesante también para la diversidad del juego. Eh, a mí me emociona, sobre todo, espero el, el, el multijugador, a mí el Modern Warfare 1 me gustó mucho, mucho, el multijugador, yo que no era jugador de Call of Duty antes de esto, eh, pues tuve una grata sorpresa en pandemia con el Modern Warfare 1, eh, con el multiplayer, antes de que lanzaran el Warzone, y Ajá. jugaba mucho con mis amigos y me parecía, eh, pero realmente divertido el videojuego mucho más, incluso me divertí mucho más que con el Warzone, en ese multijugador así que seguramente pues el Modern Warfare 2 traerá eso, y pues y no viene sale como tan historia ejos.
1: exacto, primero viene como historia que de hecho eso fue lo que mostraron en el, en el evento, no como un gameplay de la campaña como uh -huh. eh, y viene ya, o sea la buena noticia por dentro de la mala, y es que en el 2023 se acuerda que habían dicho que no iban a sacar otro Call of Duty que, etcétera, bueno, pues sale este año ahorita, uh -huh. en, en octubre, a finales 28. de octubre si no estoy mal, 27 28. Eso, 28 de octubre, 28 de octubre. Uh -huh. eh, está ya, o sea, está ahí nomás a la vuelta de la esquina, entonces también emociona que cuando anuncian un juego, pues sea tan cerca
0: bueno, y o, ahí me voy a adelantar hasta el God Simulator 3, que es un juego demasiado loco, Luis Carlos y Daniela yo todavía no entiendo este juego, qué pinche locura trata, pero, pero <risa> no. es que ya es el tercero o sea, tiene que estar funcionando este juego el simulador de las cabras y ahora son asesinas, y tienen rayos que salen láser por los ojos, y <risa> Yo esto es una cosa muy loca,
1: la verdad, es que de verdad lo oigo mientras lo dice y todavía no me creo lo que veo, vi y sé de más o menos el juego, yo no entiendo, pero, pero es que las cabras
2: son terroríficas,
1: exacto y no y tiene tres partes, o sea, si tiene tres partes, algo están haciendo bien, algo está sirviendo, uh -huh. algo está gustando, de verdad deberíamos meternos por ese lado, qué tal en pantalleros, algunos están escondiendo el mundo de las cabras y nosotros acá, de verdad, divagando,
2: de a mí acuerdo. me dan miedo las cabras, me dan súper miedo. O sea, eso, algo? esas ya, pupilas les... rectangulares, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué <risa> clase de animales es esto? ¿Qué es Oye, eso? Sí. Con cacho. ¿Ah? O sea, ya
1: algo que le da miedo a Daniela, empezamos bien. Es ¿Sí, o sea lo más parecido a
2: Lucifer. ¿Qué te pasa? Entonces, bien, no, 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 no. A mí no me gustan las cabras ni en la vida. No, no, no. <risa> <risa> no
0: ok, quiero. vamos a ver qué ocurre con ese juego, pero es muy loco. Y eh, presentaron otra cinemática eh, que creo que Luisca, Luisca, yo, yo no sé, Dani, que tanto sea de Marvel, creo que no eres mucho, sí, pero mostraron el Marvel Midnight Sons otras cinemáticas, unos gameplay, pero nos mostraron un poquito más de la historia del juego, vamos a, pe a pelear contra Lilith, que es como la princesa de las tinieblas, es como haga de cuenta la hija del diablo, del patas de Lucifer, eh, que va a llegar a, este, no. a esta tierra, va a llegar al sí. planeta. si ¿Sí te gusta? Para pa corregirte,
2: pa corregirte ahí históricamente, Lilith a se ver. pone según la historia, creo que judía, puedo estarme equivocando, fue la primera esposa de Adán. Pero eh, al no ser como sumisa ante Adán, ella fue echada del jardín de Edén y cuando la echan del jardín de Edén, ella conoce al ángel caído Lucifer y se convierte en su concubina, por eso ella es la princesa de los demonios.
1: Oh.
0: Exacto, y ese es el personaje que llega y, y creo que es muy, eh, lo, lo que recuerdo yo de los cómics es que es muy parecido a la historia que está contando eh, Daniela de quién es este personaje y entonces ella va a llegar con su ejército de demonios a tratar de conquistar la tierra. Eh, en, vemos muchos personajes importantes del universo Marvel. A ver, los Midnight Sons, rápidamente para contarles quiénes son. Es un equipo de superhéroes, así como los Avengers, pero que se encarga de combatir las fuerzas oscuras en el planeta. O sea, más por el lado de los vampiros, de los o sea, eh, hombres lobo, de los demonios, de las brujas. Ese es el equipo o sea, que se encarga de eso. <risas> Ahí, exacto, en ese equipo usualmente en los cómics lo ha conformado Blade, que es como el líder del equipo. Eh, Ghost Rider eh, ha estado por ahí también. Eh, Doctor Strange hace parte de ese equipo en los cómics. Eh, acá en el juego vamos a ver a Iron Man, vamos a ver a Wolverine, vamos a ver a Spider-Man, que increíblemente en los cómics, eh, que no tiene nada que ver con Spider-Man, porque Spider-Man combate crimen callejero usualmente. <risa> Pero eh, en los cómics también está Spider-Man en el Midnight Sons. Eh, y va a estar también acá pero lo interesante es que lo que nos mostraron con este nuevo eh, esta nueva cinemática este nuevo tráiler cinemático es que Lilith va a tener algunos superhéroes de su lado como que los me imagino eh, capturó y logró eh, con algún tipo de magia o poder místico eh, adherirlos a su a su ejército y va a estar Hulk, por ejemplo, vamos a tener que pelear con Hulk en este juego. Vamos a tener que pelear contra Scarlet Witch, ¿no? Contra la Buja, Bruja Escarlata. Eh, eh, Venom va a estar también en el lado de Lilith. Así que, bueno, <risa> Venom pinta. salió muy guapo. Pinta bastante bien, pinta bastante bien el juego, espero que, que funcione, eh, el juego lo está realizando un estudio al que yo le creo mucho, porque usualmente con estos juegos de superhéroes es una moneda al aire, a veces funcionan muy bien y a veces sale muy mal, Square Enix la re cagó con, no. con, con Avengers, Avengers. Fue un juego que me decepcionó demasiado <risa> y todavía dos años después nos acordamos de eso Luis Carlos que usted y yo lo pagamos en preventa no,
1: no, es que ese luego, dolor, ese dolor pues, que sí.
0: tiene
2: usted, arrastrado no, es que me,
0: me duele ese juego, todavía me duele la verdad bastante porque yo le tenía muchas, muchas ganas y pensé, y boté la plata, boté la plata ya claro está. que, pero hay querían de, arrastrarme, después.
2: querían arrastrarme a jugar y no, pero... para no sentirse tan miserable
0: <risa> sí, yo <quería> llevarme a
1: <risa> lo peor es que al principio fue divertido, es que el juego no es malo como a nivel visual y demás, sino que es muy repetitivo ese es exacto. el problema, es aburrido pero después, exacto, y, pero después pidieron perdón porque Square Enix después con Guardianes de la Galaxia, a mí sí me parece que la hiper reventó, home run a bases llenas, o sea, me pareció espectacular ese juego, ok, y se o sea, lo voy a es a buscar, que son ¿verdad? las dos caras, son las dos caras de la moneda son el extremo muy malo uh -huh. pero Guardianes de la Galaxia, que es para mí ese sí fue un acierto absoluto bueno, ese, ese
0: lo voy a jugar ahora cuando salga en el servicio de PlayStation que va a estar desde el día uno para, uh, para los que tengan el, el, el nivel extra o el deluxe. Cualquiera de los dos lo, lo van a poder jugar el Guardián de la galaxia que vale la pena. Pero este estudio que va a ser el Marvel's Midnight Sons eh, Luis K. Dani, eh, es 2K. Yo a 2K le creo. 2K me parece que es un estudio serio que cuando saca cosas las saca bien hechas. Así que espero y le tengo fe al Marvel's Midnight Sons Para los fanáticos del Cuphead, viene por fin The Delicious Last Course, que tengo entendido es un DLC que estaba esperando hace mucho, hace mucho tiempo la gente. Sale el 30 de junio. Eh, ahora son tres personajes. También está una chica que parece una cabeza de malteada. <risa> eh, y es un juego que yo no he jugado todavía porque eh, cuando salió era para Xbox. Ya ahorita es multiplataforma y no sé, nunca lo he podido jugar, pero también va a estar en ese servicio de PlayStation ahorita cuando salga en el día uno, entonces seguramente lo probaré, eh, la gente me dice que lo voy a abandonar después del primer stream porque es muy difícil y yo soy muy débil para <risa> los juegos difíciles, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, viene entonces el nuevo eh, DLC de Delicious Last Course de ahí para allá, yo no sé chicos de ahí para allá pues fue como ya empezar a mostrar cosas mucho más enfocadas a todo tipo de, de públicos no tan masivos y creo que al final la noticia que más me emocionó y que ya está a la venta eh, es el TMNT o sea el Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge la venganza de destructor de las tortugas ninja mostraron por fin la fecha de lanzamiento y eh, si estamos publicados el miércoles, como debería pasar, miércoles 15 de junio, quiere decir que mañana jueves, chicos, eh, 16 de junio, ya van a poder jugar el juego. Ya estaba en preventa, hoy lo pueden comprar, está en la Play Store, está en el Game Pass, está en el eShop e de la Nintendo Switch. Eh, está en el en Steam también para PC, o sea va a estar en todas las plataformas y el juego está muy barato, yo ya lo compré lo compré en la Nintendo Switch y en Colombia me costó 30, costaba 31 mil pesos porque tenía 10% de descuento ¿Cómo? tenía 31 mil pesos, pesos. Barato, Re, yo, a mí esto solo me dice una cosa, que esté en este precio el juego no va a ser muy largo para mí esto va a ser un juego más bien... Yo creo que este juego va a ser un juego que puede durar 10 horas, creería yo, porque está demasiado, demasiado barato. Eh, 10 horas o menos. Si le pongo entre, entre 6 y 10 horas. Entre 6 y 10 horas le pongo al, al, a la duración de este juego porque
1: está demasiado barato. Pero aguante, mil. o sea, ¿estaban 30 mil más el descuento o ya con el descuento eran los no, 30 mil?
0: El el, sin el descuento costaba como 33 mil ¿Sí? O sea, cuando lo
1: compró en 6 mil?
0: No, entonces el descuento era de 10%, entonces quedaba Ajá. en 31 mil, 30 mil 900, ya. haga de cuenta, 30 mil 900. Pero yo tenía ya. monedas, yo tenía 250 monedas de Nintendo que no había utilizado, las utilicé y me quedó en 17 mil pesos. No. <risa> Demasiado barato, así que vale Hay
1: mucho Hay que la tener pena. ese juego. En entonces, Switch, obvio, es que en Switch es que
2: No, pero Juanquita, dale, dale la oportunidad porque pareciera que está diciendo que todo lo del pobre es robado, no.
0: No, es que me parece increíble, Dani, yo no creo, o sea, ¿será que va a ser un juego largo? Yo no creo, yo creo que literal, no, literal va a ser como los juegos de, de las tortugas de los noventas, porque recuerden que la estética del juego es esa, es recordar los juegos de 16 bits, del sin Time de los noventas y los que jugábamos en arcades, en las maquinitas. Eh, de las tortugas es exactamente el mismo juego, pero con nuevas cosas, eh, entonces yo creo, y esos juegos no, tú te los podías pasar en seis horas y eras bueno, o sea obviamente te mataban mucho, pero cuando le cogías el tiro ya en seis horas, cinco horas los pasabas incluso menos eh, entonces yo creo que va a ser por esa onda, yo creo que es un juego que uno se va a pasar entre 6 y 10 horas, eh, pero tiene cosas nuevas muy divertidas, por primera vez Luis Carlos y Daniela en un juego de este tipo que es como de scroll, no de, de, de pantalla izquierda a derecha, eh, um, donde la pantalla no, no la puedes mover tú ni nada, sino que es la que te va empujando, pues más o menos. Eh, va, vas a poder jugar con seis personas al tiempo. O sea, no son cuatro. Es que ese fue el anuncio importante. O sea, aquí no vamos a jugar. Acá no, exacto. Acá no vamos a jugar Luis Carlos, Daniela, otro manillo, que es lo normal. Eso es lo que se podía jugar en el Torto el Sin Time, las cuatro tortugas y ya está. Ahora se van a poder jugar seis personas al tiempo, ya sea local, los seis ahí sentados en un sofá no en la mal. casa jugando, o en línea seis personas en esa pantalla, eso va a ser un desmadre, o sea, no sé, y si llega a ver Friendly Fire, o sea, a, a Fuego Amigo, eh, pues, no, pues. no va a pasar en la primera pantalla. <risa> o sea, Obvio. Eso, eso va a ser una locura, va a ser una locura, la verdad, el juego a mí me emociona mucho, se va a poder jugar con las cuatro tortugas, se va a jugar con Splinter, se va a jugar con abril O'Neill, y este fue el otro anuncio que hicieron en el, en, el, en el Summer Game Fest, se va a jugar con Casey Jones, que es otro personaje importante del, del lore de, de las tortugas, que es este Gracias vigilante, justiciero, callejero que usaba, eh, que era un exjugador de hockey y que usaba The hockey, muchos, muchos las, las armas que usa son cosas de, de deportes, bates de béisbol, el stick de hockey y demás, y Abril O'Neill va, va a poder jugarse con ella también, entonces eso también es una novedad, siete personajes jugables para jugar seis personas al tiempo me parece una cosa muy loca la música se ve bien, lo que hemos visto de los gameplays de este juego se ve bastante bien, eh, yo estoy emocionado ya mañana voy a empezar a jugarlo eh, y lo empiezo a jugar mañana en Twitch, así que para que estén pendientes, porque realmente me tiene emocionado este juego, yo no sé bueno, Luis Carlos me imagino que también esté igual que yo
1: obvio, perdido de la emoción la única pregunta que le tenía es eh, o sea, a nivel online se va a poder jugar con, con los seis y toda la cantidad de personajes y a nivel local igual y al nivel local, igual, sí. Usted llama a cinco o sea, no amigos No cambian nada.
0: No, nada. Lo único que no sé todavía es el crossplay. No han dicho nada de si hay crossplay o no eh, con este juego. No lo han dicho. Pero, pero, ojalá sí, ojalá sí tenga crossplay porque, pues, va a estar en todas las plataformas.
1: De ahí no, para allá. Ajá. Ese juego puede ser perfecto para Switch, ¿no? Porque si usted lo compra en Play, pues ya tiene que asegurarse para jugar en casa que tiene que tener otros tres controles. O sea, el Switch ya de por si sí trae dos, ¿no? Me refiero, es un juego como de un estilo de Mario Party de mucha gente al tiempo, creería yo. Y en gráficas no veo mucha diferencia entre ninguna de las consolas. Creo yo que en Switch es como la apuesta más, ¿no? Como
0: de acuerdo. Más... De acuerdo. Sí, en Switch yo creo que sería la plataforma para jugarlo. Es pues donde yo creo. Pero creo que la mayoría lo va a comprar en PC. Yo creo que la mayoría lo va a comprar en PC porque es lo que tiene la mayoría de la gente.
1: Increíblemente. También. Obvio, sí, PC ya sí. Muy de bueno. la vuelta, weón.
0: Bueno, y finalmente, bueno, yo ya solamente voy a hablar. Eh, no sé, ustedes me dicen lo que, lo que falte para ustedes. Eh, yo cierro con Gotham Knights, eh, Mostraron un tráiler de Nightwing, que es el personaje que yo quiero usar en este videojuego. <risa> Muestran un poquito más de la historia de Nightwing, de, de lo que va a poder hacer. El juego sale el 25 de octubre. Eh, se vio mucho más cinemática que gameplay, pero bueno, ahí está. Es, es como lo que yo, lo que yo vi del Summer Game Fest, algo que se le queda a Luis
1: Carlos. Sí, a mí me faltó, es que a mí hay un juego que de hecho no me he pasado el juego, pero ya me emociona que haya un DLC que además el nombre es The Delicious Last Course de, de DLC me parece lo máximo, ese humor pendejo pero oscuro de Cuphead que trae DLC pues para el juego que ya está de Cuphead, ahora viene un Delicious Last Course. Nuevo personaje, hay un, un par de retos más, mucha dificultad en lo que, en lo que muestran. Y, y viene para todas las consolas viejas, es decir, desde PlayStation 4, Xbox One, Nintendo, Switch, PC y el Game Pass también lo trae. Para quien de pronto está ahí enfrentado a ese juego, oiga, de verdad, no he podido con ese juego en ya más de 32 años de vida. Nunca me había costado tanto pasarme un juego que es desespero, Cofet, pero me encanta que ya okay. tenga DLC y nuevo personaje. No me quedó claro si se puede jugar día 3 ahora en la pantalla. O sigue siendo de a dos. o sea, hay que escoger un personaje, pero viene Cophead. Ok, ¿y Dani?
2: Bueno, voy a intentar ser breve, a ver. ¿ok? Y para Bye. que me sigan diciendo la Destroyer, pero yo no sé si ustedes vieron eh, chan chan. el... ¿Cómo que se llama? Netflix Geek Week. Uh -huh. Get... oh, o sea, de verdad terminé muy brava, muy brava. Era porque ¿Por era la oportunidad qué? perfecta para hacer anuncios y otras cosas, como por ejemplo Siltzong, los que estamos esperando pues la continuación de Hollow Knight, ya ustedes saben que yo invertí sí. todo este tiempo en Hollow Knight, que me destruyó psicológicamente, uh -huh. y eh, que creo que lo que estoy es proyectando mi rabia hacia Netflix, porque cómo es posible que vayan a sacar juegos... De la Casa de Papel, que yo entiendo que es por una cuestión de audiencia, yo todo eso lo entiendo, pero no me han terminado de sacar de okay, okay. Yo tengo esa herida abierta. Okay. Y esos juegos de... O sea, de verdad, cinco temporadas de la Casa de Papel y vienes y me sacas adicionalmente un juego de la Casa de Papel. Que bueno, Ay. me parece chévere que la plataforma le esté apostando... Eh como a un público diferente quizás o a un contenido interactivo diferente y me pareció muy revolucionario lo que hicieron con Bandersnatch a pesar de que era como muy primitivo al inicio eh, pero me imaginaba que, 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 que los juegos de Netflix serían algo más parecido a Bandersnatch y uh -huh. eh, para los que no saben lo que es Bandersnatch es la película interactiva de Black Mirror así que si no la han visto pues véanla o jueguenla o como quieran llamarlo mm. usen el verbo que quieran
1: no, oh, pero, sí.
2: pero pero y, y y por otro lado que no recuerdo ahorita el nombre de esta sección creo que era era Tribeca something algo eh, muy indie todo, pues pareciera... Uno se notaba demasiado que estaban como leyendo el prompter y es como, dude, please. O sea, por lo menos ponle un poquito de emoción. No me estás leyendo, entonces estamos desarrollando el juego con esta gran emoción que tenemos aquí en el estudio. No, o sea, demasiado monótono, demasiado plano, véndeme el juego. Y a pesar de que tenían unas características muy chéveres porque habla de mucha inclusión racial y de la diversidad racial creo que les faltó cariño. O sea, ¿cómo es posible que la, que la señora que estaba como llevando el, la host uh -huh. de la sección estuviera atrás con una lona arrugada?
0: <ríe> me dio, okay. rabia.
2: Me dio okay. rabia, me dio rabia, me
0: dio rabia. Pero
2: eh, eh, no, creo que les faltó sabor al, al venderme los juegos porque siento que tenían mucha tela para cortar, especialmente porque cuando hablan de eh, herencia cultural a través de la comida, porque hay juegos uh -huh. de cocina, eh, que pues los que somos inmigrantes y venimos de familia de inmigrantes sabemos que una forma de conectarnos con nuestras raíces, aquí me puse filosófica, lo siento lo siento, lo siento <risa> <risa> es, es a través de la cocina entonces, ¿cómo me vas a decir? entonces estábamos intentando hacer algo diferente con las mecánicas de cómo voltear la sartén, marica, no, véndemelo bien
0: claro, ok, ok
2: Véndamelo con emoción
0: <risa> ahí está, bueno eso es lo que vimos y yo voy a hacer una pequeña conclusión con The Plucky Squire es un juego que mostraron en la noche del mismo día del Summer Game Fest en la presentación de Devolver Digital que es el publisher de Fall Guys presentaron un juego que se ve maravilloso chicos, si no lo han visto para que vayan lo vean el adelanto, es un juego en el que se va a mezclar el, el juego 2D con el juego 3D y es un personaje que parece un mini celda recorriendo un estudio de una casa y entonces a veces está en 3D caminando en el escritorio y a veces se mete en 2D en la taza de café, o sea no sé me pareció una obra maestra en cuanto a la parte gráfica y el arte es divino ese juego, súper bonito y, y se ve como Zelda, es un personajito que va con, con una espadita chiquita como, la, como los Zelda de, de la Game Boy y va cascándole a la gente, pero se, es, yo creo que es el juego más bonito que he visto hasta ahora, de lo que se ha presentado a mitad de año de... De, del 2022 Para que vayan le echen un ojo de Plucky Squire del de publisher eh, Devolver Digital. Eh, de este vamos a ahondar más adelante en otro episodio porque quiero que, que Daniela y, le, y Luis Carlos le echen un ojo porque la verdad está muy bonito y ustedes también. Hasta aquí vamos, hasta aquí vamos hoy con este especial de Summer Game Fest en Pantalleros. Lo que ustedes tengan para decirnos, ya saben, numeral pantalleros el podcast, si se nos quedó algo, algo que ustedes hayan visto que les haya gustado mucho, que quieren que ahondemos en otro episodio, pues cuéntenlo ahí, en arroba Dani Javit, con doble T en todas las redes sociales arroba Luis al piso guerrero y arroba juanca screams chicos nos oímos en ocho días chao Dani chao Luisca Bye. hasta aquí pantalleros el